0: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge von Dann sehen wir uns in Bielefeld. Mein Name ist Jan Philipp Platenius und ich bin heute zu Zugast bei PersoMatch und Tristan Niewöhner. Ja, Tristan, sag mal ein paar Sätze zu dir vielleicht.
1: Ja, hallo, vielen Dank für deinen Besuch. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der PersoMatch GmbH. Freut mich, dass du da bist, dass ich ein bisschen mal erzählen kann zu uns, was wir so machen. Vielleicht ein paar Sätze zu mir erstmal. Ja. Ich, ich komme aus der Region. Ich habe an der Uni Paderborn BWL studiert und habe mich immer schon so für die Startup Themen interessiert. Wir sehen natürlich jetzt Startups sind in aller Munde. Ich sag immer, ich habe mich schon dafür interessiert, bevor es cool und hype ja. wurde. Und ähm, habe dann auch erst für ein großes Unternehmen nach meinem Studium gearbeitet, habe aber irgendwie gesehen, ich ich habe irgendwie Bock auf gründen. Habe dann auch ein Startup gegründet äh, in, im IT-Bereich. Das hat leider nicht so gut geklappt, das musste wir dann irgendwann aufgeben. Ich bin dann für Professor Kapst, also an der Garage 33, an der Uni Paderborn als Startup-Coach tätig gewesen. Das ist ja auch ein bekannter
0: Mensch im Gründungsumfeld, sage ich mal. Da,
1: ja. Das stimmt, genau. Und ähm, dann bin ich auch noch ähm, bei der Founders Foundation gewesen, ja. der Initiative der Bertelsmann Stiftung, als Entrepreneur in Residence, so ganz in der Anfangsphase, ja. habe das so mit begleitet und habe mich eigentlich immer mit, mit Gründungsthemen beschäftigt, ja. weil ich das super spannend fand. Und nebenbei, das mache ich auch heute noch, ähm, organisiere ich zusammen mit Ejub Aramas die Fuckup Night in OWL, ja. wo eben gescheiterte Unternehmer von ihrem Scheitern berichten können, mhm. wo ich auch selber mal als Redner mit meinem eigenen Fuckup ja. aufgetreten bin.
0: Da gab es jetzt auch schon einige äh, Auftritte, oder? Also da gab es jetzt schon einige Abende, an denen das stattfand, oder? Ich, ja, glaub, ich zum, da.
1: zum Glück nicht äh, viele Auftritte jetzt von mir mit Fuckup. Nee, das <lacht> Ähm, aber ja. wir haben jetzt schon die, die neunte Fackabneid ja. gemacht, machen ja, okay. das ja in ganz OWL, also in Bielefeld auch sehr oft, ja. in Herford ein paar Mal gewesen, Paderborn, ja. Gütersloh auch. Und das ist echt ein wirklich sehr, sehr spannendes
0: Format. Ja, cool. Da kann man ja auch viel lernen. Und ähm, was macht denn Perso Match jetzt eigentlich genau?
1: Also PersoMatch, ähm, ich habe das immer so schön gesagt, früher beim Startup-Coaching, beschreibt eure Geschäftsidee in einem Satz. Und bei Perso Match mhm. wird dieser Satz, Stellenanzeigen bei Google schalten. Mhm. Wir sind der meines Wissens nach weltweit erste und einzige Customer-Self-Service, um Stellenanzeigen bei Google zu schalten. Aha. Das bedeutet, dass uns Arbeitgeber einfach ihre Stellenanzeigen geben können und wir dafür sorgen, dass sie ganz oben in der Google-Suche gefunden werden. Ja. Sowohl mit Google Ads als auch mit Google for Jobs.
0: Ah ja, okay. Also wenn ich jetzt als... Äh als Bewerber nach irgendeiner Stelle suche und äh, mein potenzielles Zielunternehmen hat euch beauftragt, dann google ich danach und äh, finde dann quasi den, den Job, den ihr da in Auftrag gegeben habt wahrscheinlich. Ganz genau. Mhm. Ich
1: meine, Google wird ja wirklich von jedem benutzt. Also ähm, anders als jetzt vielleicht bestimmte Social-Media-Kanäle, die für ein bestimmtes Alter ja. oder so geeignet sind, ist Google einfach überall als Suche vorinstalliert. Ja. Jeder benutzt es, jeder kennt es, egal wie alt, egal welchem Bildungsstand. Ja, und dann stimmt. sorgen wir dafür, dass die Arbeitgeber eben ganz oben gefunden werden.
0: Welche Zielgruppe habt ihr denn da? Also, also welche Arbeitgeber vielleicht erstmal machen das so? Also ich zeige in Branche oder?
1: Also das ist wirklich das Schöne bei Google, dass es ja von jedem genutzt wird und also auch in jeder Branche relevant ist. Also wir haben Kunden in der ganzen Bandbreite. Wir haben große Konzerne, wir haben aber auch ähm, kleine Einzelhändler. Zum Beispiel ja. haben wir auch einen bekannten Herrenfriseur hier aus der Bielefelder genau. Innenstadt, <lacht> cool. äh, ja. für den wir schon was ähm, Personal gefunden haben sehr erfolgreich mhm. und wir sind aber auch für Personalmarketingagenturen tätig, also die mhm. im Prinzip für ihre Kunden Personal suchen sollen und da sind wir im Prinzip der Experte für Stellenanzeigen in der Google
0: Suche. Ja. Und bewerberseitig heißt das, ihr sprecht auch dann jeweils die Bewerber an von euren Kunden. Also das ist auch sehr breit gefächert. Ihr sucht jetzt nicht nur ITler oder so quasi?
1: Nein, also wir, bei uns bei Google kann im Prinzip jeder suchen. Ja. Also wir haben Blue Collar Jobs, wir haben Akademiker, IT Jobs, also die komplette ja. Bandbreite.
0: Und äh, die wird auch von Bewerbern so sehr breit genutzt, Google? Also das machen auch Bewerber aus jedem Bereich wahrscheinlich so? oder?
1: Absolut. Also ich denke, man lehnt sich nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn man sagt,
0: jeder nutzt Google. Hm. Na okay. Und äh, ja, wie kam das denn zur Gründung damals? Also damals wird sich so weit entfernt, das ist gar nicht so lange her. Ne? Nein, das ist so lange ist es noch nicht her.
1: Wir ähm, haben ja im Jahr 2017 gegründet und das Thema Personal war schon immer irgendwie im, im Hinterkopf. Auch als Startup-Coach habe ich es oft gemerkt, dass zum Beispiel BWLer zu mir gekommen sind, die gesagt haben, wir haben hier eine Idee für eine super App, aber wir haben keine Informatiker. Ja. Kennst du nicht Informatiker? Ja, ist dann. Klassiker. Ja. Und äh, da habe ich so gedacht, Mensch, das ist ja ein Riesenproblem. Und dann habe ich meinen Mitgründer, den Thorsten Piening, kennengelernt äh, durch eine Veranstaltung. Und wir haben uns dann weiter mit dem Thema beschäftigt. Er ist ja auch Online-Marketing-Experte und haben uns dann überlegt, dass also Stellenanzeigen bei Google ein, ein Themenfeld ist, das noch sehr unterrepräsentiert ist. Ja. Und haben uns dann zusammengesetzt. Und haben uns die Frage gestellt, ob man das nicht irgendwie automatisieren und optimieren kann
0: und ja, der, der Rest ist jetzt Geschichte. Ja, ja, nicht schlecht. Und ähm, warum habt ihr in Bielefeld gegründet? Genau? Ja, erstmal ganz einfach, wie
1: man hier so schön sagt, wir kommen von hier weg <lacht> und also wir kommen beide aus der Region und wir schätzen auch einfach diese Mentalität. Also ähm, Startup ist natürlich ein großes Hype-Thema in den großen Städten, in Berlin, international. Aber hier in, in Bielefeld gibt es einfach die Mentalität, einfach machen, umsetzen, nicht groß rumquatschen und einfach sehr pragmatisch und sehr fokussiert sein. Und äh, ja, uns gefällt die Stadt wirklich sehr gut und wir, wir leben sehr gerne hier.
0: Ja, und äh, jetzt sitze ich ja hier in eurem neuen Büro. Ich kannte erstmal nur das alte und äh, muss das vorhin erstmal verstehen, dass das jetzt ein neues Büro ist. <lacht> ähm, wie, seit wann seid ihr hier und ähm, wie viele Leute seid ihr hier?
1: Also, wir sitzen im Lenkwerk, sind jetzt so circa zehn Leute und das ist wirklich eine, eine super Location und wir fühlen uns hier wirklich sehr, sehr wohl. Mhm.
0: Okay, also zehn Leute ist ja auch schon eine Menge und das sind wahrscheinlich viele, die sich um Kunden kümmern, viel Personal, das sich um Kunden kümmert, Kunden anruft und so weiter oder wie ist das? Also Service ist
1: natürlich natürlich für uns sehr, sehr wichtig, also Kundensupport ist sehr wichtig. Ja. Natürlich brauchen wir auch ITler, die eben unser Produkt weiterentwickeln. Ah ja. PR ist für uns ein sehr, sehr großes Thema, auf das wir uns fokussieren ja. und ja, es gibt sehr viele spannende Themenfelder und da, da brauchen wir natürlich
0: Leute, mit denen ja. wir das gemeinsam umsetzen können. Ja. Und ähm, jetzt war ja letztens, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, Google for Jobs auf jeden Fall relativ groß in den Medien, dass ähm, Google auch so die Jobsuche ähm, ja, eingeführt hat, sage ich mal, oder ein eigenes Produkt eingeführt hat. Ähm, vielleicht kannst du einmal noch sagen, was das äh, ist überhaupt genau. Ich weiß nicht, ob das jeder kennt und ähm, was das auch so für Auswirkungen auf euch hatte. Genau, also Google for Jobs
1: ist im Prinzip ein Service, den Google anbietet um Suchergebnisse im Jobbereich strukturiert aufzubereiten. Man kennt das vielleicht von den Hotelpreisen, von der Flugpreissuche, ja. dass man also gar nicht mehr auf eine externe Seite gehen muss, sondern direkt bei Google die einzelnen Ergebnisse bekommt. Das kennt man, wenn man einen nach einem Job googelt, gibt es so eine Box mit so einem blauen Balken und da sind einzelne Stellenanzeigen mhm. drin. Das gibt es in den USA schon seit etwa zwei Jahren, ist dann nach und nach in anderen Ländern eingeführt worden und gibt es jetzt seit Mai diesen Jahres auch in Deutschland. Mhm. Und wir bekommen dadurch mit, dass das Thema enorm an Relevanz gewinnt, also dass sich die Medien damit beschäftigen. Wir haben auch Anfragen von, von großen Medien bekommen dazu, haben, haben da Interviews in der Wirtschaftswoche gegeben, im Radio schon dazu, weil einfach die Leute auch verunsichert sind, und nicht wissen, was es genau bedeutet. Und wir sehen auch natürlich, dass die Bewerber das Thema immer mehr im Fokus haben und immer mehr eben nach Stellenanzeigen googeln. Und dementsprechend ist es für uns sehr positiv, weil einfach das Thema immer mehr im Bewusstsein ankommt.
0: Ja, ja, das glaube ich. Was sind denn dann trotzdem so Herausforderungen für euch? Jedes junge Unternehmen oder auch jedes ältere Unternehmen hat ja so seine Herausforderungen. Also für uns ist es, denke ich, wichtig, dass
1: die Personaler ihr Mindset ändern und ein bisschen mehr in Richtung Marketing denken. Wir haben festgestellt, in der heutigen Situation ist es so, dass ganz oft nicht mehr die Kunden der Engpass sind, sondern die Mitarbeiter Bestes Beispiel ist im Handwerk. Jeder, der mal einen Handwerker bestellt hat, weiß, das dauert sehr lange oft. Ja. Das ist sehr schwierig. Aber die Handwerker haben natürlich ihre liebe Not, Mitarbeiter zu finden. Ja. Und das ist, ist oft der, der Engpass. Und dementsprechend ist es nicht wie früher das Marketing, das Kunden gewinnt, sondern die Personaler müssen eben dafür sorgen, Mitarbeiter zu gewinnen. Und dass auch dieses Kräfteverhältnis sich immer weiter verschiebt, dass also die Bewerber immer wählerischer sein können und dass im Prinzip die, die Unternehmen, die Arbeitgeber sich immer mehr um die Mitarbeiter bemühen müssen. Das ist wirklich ähm, ja, eine, eine Herausforderung. Und vor allen Dingen, das merkt man auch, ist es so, dass man, wenn man den gleichen Aufwand heutzutage betreibt oder das gleiche Budget einsetzt für die Mitarbeitergewinnung, wie man es vielleicht vor zehn Jahren getan hat, bekommt man einfach heute viel schlechtere Ergebnisse, weil die ja. Herausforderung und der Kampf um
0: die, die Talente immer intensiver geführt wird. Ja. Und jetzt seid ihr ja nicht die Einzigen, die sich damit beschäftigen, das zu lösen, sondern Recruiting oder digitales Recruiting besteht ja auch nicht nur aus Google suchen, sondern gibt ja auch verschiedene andere Sachen noch. Gibt es da Trends oder irgendwelche interessanten Ideen, die dir vielleicht noch aufgefallen sind? Ja, auf jeden Fall. Also wir beschäftigen uns natürlich an einer bestimmten Stelle
1: im Bewerbungsprozess damit, dass wir eben die Bewerber auf die Seite des Unternehmens leiten können dann geht es natürlich weiter mit dem Bewerbungsprozess. Und da ist es auch sehr, sehr wichtig, dass der möglichst einfach gestaltet ist. Ja. Es gibt verschiedene Technologien, verschiedene Ansätze, diesen Bewerbungsprozess immer einfacher zu gestalten. Also früher, ich kenne das auch noch, man muss ein Bewerbungsschreiben aufsetzen, man muss... Einen langen lebenslauf machen muss das immer wieder hundertmal formatieren wer kennt das nicht diese, diese ganzen herausforderungen ja. und heutzutage ist es so dass natürlich dadurch dass es immer weniger bewerber gibt und immer weniger bewerbungen muss die bewerbung auch möglichst einfach gestaltet sein also dass man vielleicht ganz wenige angaben machen muss online dass man vielleicht über einen whatsapp chat sich meldet oder ja ganz extrem vielleicht einfach nur eine telefonnummer hinterlegt und dann proaktiv von dem arbeitgeber dem potenziellen arbeitgeber angerufen wird um diesen prozess anzustoßen und da gibt es glaube ich sehr viele spannende Ein ansätze um die bewerbung noch
0: weiter zu vereinfachen. Ja. Und wenn du jetzt Chef einer mittelständischen Firma wärst, sagen wir mal 500 Mitarbeiter und die Firma braucht vor allem technische Mitarbeiter und Azubis vielleicht auch, wie muss sich da deines Erachtens so die Personalabteilung aufstellen? Was muss die bedenken, was muss die machen quasi?
1: Also die erste Empfehlung ist natürlich Stellenanzeigen in der Google-Suche zu schalten. Da kann ich einen sehr guten, Partner, einen sehr guten Partner nennen, ja. weil man da natürlich alles sucht und dementsprechend auch sehr gut aufgefunden werden muss. Aber darüber hinaus ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass man ähm, auch die, die Marke, die Employer-Brand weiter stärkt, dass man also zeigt als Arbeitgeber, man ist ein attraktiver Arbeitgeber. Ja. Also da auch wieder dieser Mindset-Wandel, dass man also wirklich sich denkt, ich muss mir Mühe geben als Arbeitgeber, ich muss mich gut präsentieren, ich muss gute Leistungen, gutes Arbeitsklima anbieten und muss das eben auch entsprechend kommunizieren und auch die Vorteile herausarbeiten. Ja. Wir haben hier in, in Ostwestfalen, gibt es ja immer so diesen schönen Begriff der Hidden Champions, mhm. also Weltmarktführer, die im Grunde kein Mensch kennt. Und ähm, vielleicht ist das auch so ein bisschen in der Mentalität begründet, dass wir ähm, ja gute Leistungen haben, aber es nicht so nach außen tragen vielleicht, da eher so ein bisschen Understatement haben. Ja. Und dass man da vielleicht ein bisschen in eine andere Sichtweise geht, sondern sagt, tu Gutes und sprich darüber, dass sich also diese Unternehmen, also gerade auch die kleineren oder mittleren Unternehmen, vielleicht sich auch stärker in die Öffentlichkeit bewegen und sich als gute Arbeitgeber eben ja. präsentieren können,
0: um attraktiv zu sein. Ja. Inwieweit ist da der Standort relevant? Also kann man, wenn man jetzt an einem Standort in dem Bielefeld oder so sitzt, <lacht> kann man den gut vermarkten? Ist das wichtig für Bewerber? Das ist
1: extrem wichtig für Bewerber, das haben wir festgestellt. Also zum einen auf der kleinen Ebene, also die Location, die Räumlichkeiten sind sehr, sehr wichtig, das sehen wir jetzt hier auch in unseren Räumlichkeiten, die sind ja sehr attraktiv und das zieht auch die, die Bewerber an. Ja. Da gibt es auch Studien tatsächlich zu, dass die Arbeit, Arbeitnehmer bereit sind auf Gehalt zu verzichten, mhm. wenn die Räumlichkeiten sehr schön sind, okay. das, das ist wirklich nachweisbar. Und natürlich auch der Ort und das Umfeld. Und ich denke, das klappt hier in Bielefeld schon sehr, sehr gut mit dem Marketing. Jetzt auch mit dieser Millionenwette. Bielefeld ja, gibt es gar ja, nicht. Jeder super. hat davon gehört. Da ist es natürlich auch überregional bekannt geworden. Und einfach auch die Attraktivität des, der Stadt und des gesamten Standortes herauszuarbeiten. Dass ja, es auch hier eine, eine gute Lebensqualität einfach ist, das ist, denke ich, schon enorm wichtig.
0: Ja, und ähm, zum Abschluss muss hier jemand, äh, muss ja jeder eigentlich immer noch eine kleine Bielefeld-Anekdote erzählen. Und ja, so auch du. Ja,
1: wir sind ja viel auch auf Messen unterwegs, auf Startup-Veranstaltungen und im Grunde, heutzutage ist es so, ist auch so ein hype -Thema, alle Startups sind irgendwie in Berlin. Okay. Es gibt ein paar vielleicht in Hamburg, ein paar in München, aber eigentlich kommen alle aus Berlin und wenn wir dann auf so einer Messe sind mit 20, 30 anderen Startups, die sind alle aus Berlin. Und dann ähm, kommen wir mit Kunden ins Gespräch und zeigen unsere Visitenkarte und ich merke dann immer richtig, in dem Moment, wenn die Visitenkarte gelesen wird, erst der Name, Position und so weiter, wie die Leute stocken, wenn sie Bielefeld lesen. Also, ja. das ist wirklich unglaublich. Da sind wir der absolute Exot. Mhm. Und äh, das führt dann immer wieder zu Gesprächsstoff. Und teilweise sehen wir es auch so, dass, dass dann Leute sagen, die irgendwie eine Verbindung zu Bielefeld haben, die mhm. aus Bielefeld kommen, die hier mal gelebt haben, die hier studiert haben. Und ähm, das ist eigentlich, also damit sind wir schon absolut was Besonderes, dass, dass wir in Bielefeld sind. Ja. Und ähm, ein kleines Zitat kann ich vielleicht noch bringen am Ende. Wir hatten mal ähm, damals ähm, in. Ähm, hatten wir in einer in 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 Altstadt ein Büro und da war eine Besprechung, da kam ein Gründer aus Berlin und ähm, bevor es losging, ähm, stand er so am Fenster, so ein bisschen, guckte ein bisschen nachdenklich, äh, schaute so aus dem Fenster war noch nie vorher in Bielefeld gewesen und sagte dann so Bielefeld ist ja gar nicht so scheiße <lacht> und da habe ich gedacht also das müssten wir eigentlich zum, zum Motto unserer Stadt machen
0: und ja. da, da mussten wir alle, alle schmunzeln und lachen. <lacht> ja, cool. Ja, vielen Dank für das Gespräch und die amüsante Anekdote auf jeden Fall noch oder Anekdoten. Ähm, der Tristan ist übrigens auch Referent bei der Employer Branding Werk Werkstatt am Freitag, 8.11. in der Founders Foundation hier in Bielefeld. An dem Tag gibt es diverse Vorträge und Workshops zu Themen rund um Gewinnung und auch Bindung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Inform Informationen findet ihr hier wwwdaskommtausbielefeldde ebb das minus, kommt minus aus biedefeldde slash ebw. Die Anmeldung ist noch möglich. Schaut gerne mal auf der Website vorbei. Vielen Dank nochmal. Ich habe zu lange. Dankeschön.